0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Sag mal, äh, sollen wir heute mal über was Konsequentes reden? Och, ähm. Wenn es dann unbedingt sein muss. Okay, ein bisschen Konsequenz muss sein.
1: Ja, willkommen zu, unserem neuesten, zu unserer neuesten Ausgabe von unserem Daily of the Month Podcast. Hier sind Chris und Markus. Und ja, letzte Woche haben wir, letzte Woche, letzten Monat, ähm, haben wir uns so ein bisschen die Grundlagen angeguckt. Wir haben uns angeschaut. Was ist Agile, was ist Lean? Wir wollten einfach mal so ein bisschen die Hausaufgaben machen. Äh, da haben wir natürlich auch eine Klassenarbeit drüber geschrieben. Ja, und jetzt in unserer neuesten Aufga Ausgabe, da wollen wir uns ja, anschauen, das Ganze zu übertragen. Wir haben eine Erweiterung uns angeschaut und dafür haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Den kennen wir vom Scrum-Tisch schon länger. Der hatte ein ganz spannendes Thema vorgestellt in dem Scrum-Tisch. Und das ist der Peter Prell. Herzlich willkommen.
2: Ich danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein, wenn auch nur virtuell.
1: Ähm, ja, eben virtuell. Das ist nämlich eine ganz besondere Ausgabe. Das ist die Corona-Version. Wir sind nämlich im Homeoffice. <lacht> Ähm, deswegen, das probieren wir jetzt mal aus, wie man das Ganze virtuell macht, weil wir machen natürlich weiter mit unserem scrum podcast äh, Peter, willst du nicht einfach ein bisschen was über dich sagen? Wie kommst du auf das Thema
0: und wie heißt das Thema überhaupt?
1: Was, wie Na, kamst ja. du
0: da drauf? Und Darf ich kurz einhaken? Vielleicht einmal kurz vorher kannst du uns verraten, was du machst, wenn du nicht gerade Podcast mit uns aufzeichnest, bevor wir ins Thema einsteigen. Genau. Aber eventuell ist es damit verwandt. Ich glaube, das ist
2: dieselbe Antwort. Ähm, mein Leben in drei Zügen. Ich habe mal tatsächlich Brauwesen studiert. Äh, bin im Laufe des Studiums dann mit dem äh, Internetvirus infiziert worden. Chris sprich. Oh,
0: ja, ich muss noch kurz <lacht> nachfragen. Hast du jetzt Bauwesen oder Brauwesen?
2: Das R
0: ist sehr wichtig. Brauwesen wie
2: Bier.
1: Oh. Hey, willkommen. Sehr gut. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich äh, finde es ja schade, dass wir das Ganze hier virtuell aufnehmen und dass ich nicht in den Genuss komme von dem schönen Hendrix. Mhm. Äh, also da habe ich durchaus was für übrig, für den Hendrix. Aber zurück zum Brauwesen. Damals an der Uni bin ich äh, 95 mit dem Internet infiziert worden, bin dann quer eingestiegen, Hobby-Homepage. Irgendwie äh, mit tausend Anekdoten, für die wir jetzt keine Zeit haben, ähm, bin ich dahin gekommen, im Internet zu programmieren, Webseiten zu programmieren, in den Bereich Typo3 reingekommen, bin im Rahmen der Projekte dann auch mit agilen Projektmethoden in Berührung gekommen, habe die Rollen durchgespielt, die es so gibt von Dev Team, PO, Scrum Mastering, äh, bin zum Coaching gekommen, bin äh, dann in den Bereich reingekommen, konsequenterweise der agilen Transformationen so. und habe dann festgestellt, äh, dass es da ein Haufen Probleme gibt, weil, so würde ich das aus der heutigen Sicht sehr konkret sagen, wenn wir Agilität in klassischen Unternehmen einführen, dann schaffen wir eine inkonsistente äh, Situation. Da ist keine Konsistenz mehr drin. Wir haben äh, Systeme, die gegeneinander laufen und es gibt ein Haufen Probleme an der... Grenze zwischen den agilen Teams und den klassischen Organisationen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, der Hebel, an dem man ansetzen muss, wo man die Welt aus der Bahn hebeln kann, das ist nicht das agile Vorgehen auf Teamebene, sondern da muss man größer denken, auf der größeren Ebene angreifen und äh, organisatorisch denken, für die ganze Organisation denken. Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit Organisationsentwicklung zu beschäftigen, viel gelesen habe, viel studiert habe und letztendlich zu dem gekommen bin, was heute unser Thema ist, nämlich zu dem Beta-Kodex.
1: So, jetzt haben wir auch nämlich verraten, worum es heute geht, nämlich dem Beta-Kodex. Willkommen, Peter. Danke sehr.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Dann haben wir das Thema jetzt auch äh, schon mal ganz klar benannt. Ähm, ich würde einmal kurz mit dir über die Spielregeln reden und ich kann dich auch beruhigen. Heute bei der Folge, das sieht zwar aus wie ein Gin Tonic, aber ich faste tatsächlich. Das ist einfach nur Tonic diesmal mit einer Orange und Eiswürfeln. Sehr schön. Ja, heute ist alles anders. Äh, selbst der Gin ist heute anders. Ähm, ja, ähm, da wir heute remote sind, als Spielregeln, das wollten wir mit dir vorher abklären. Wir sind ja große Anhänger der äh, gewaltfreien Kommunikation. Daher äh, klären, ob das okay ist. Wir haben so viele Fragen an euch, an dich, an euch, an, äh, an Peter Peter. <lacht> ähm, dass wir halt schauen wollen, dass wir das alles in der Zeit hinkriegen. Wir werden vielleicht ab und zu mal per Handzeichen Bescheid geben, wenn wir uns zur nächsten Frage zuwenden. Wäre das für dich okay als Spiel? Wunderbar. Das ist wunderbar. Ich spiele gerne. Unternehmen äh, hatten wir im Vorfeld schon gesagt, wir wollen heute die äh, Corona-Witzchen alle mitstreichen und äh, deswegen habe ich jetzt jedes Mal hier einen Strich vollzogen für alle, die sich gewundert haben, was ich da für unverständliches Zeug am Anfang gefaselt habe. Jo, fangen wir doch kurz und knackig an. Ich würde gerne erstmal so ein Einsatz-Frage-Antwort-Spiel machen. Ich stelle eine Frage und du versuchst sie in einem Satz zu beantworten. Und zwar geht es, wer hätte das gedacht, um den Beta kodex was ist es in einem satz ein prinzipiensatz
2: zur gemeinsamen zum gemeinsamen kooperativen arbeiten in einer organisation in form von selbststeuerung und auf basis von dezentralisierung
0: wie viele kommas waren in diesem satz das haben ein Satz. Ja, das ist das Satz. Alles wunderbar, alles wunderbar. Dann die Gegenfrage. Was ist es nicht?
2: Gemein. Es, es, mhm. es, es, es ist keine Best Practice. Es sind Prinzipien. Es ist Backreter. keine Best Practice. Es ist kein festes Konzept aller was so schön gern per Hype durch die Gegend getrieben wird, wie die Sau durchs Dorf à la Spotify oder Ähnliches. Das
0: ist es nicht. Wir verlassen die Einsatzgrenze. <lacht> Aber hast du schon gut auf den Punkt gebracht. Wunderbar. Ja, warum hat es dich gepackt in einem Satz?
2: Es ist unglaublich konsistent. Und ermöglicht wirklich mal agiles Arbeiten und selbstgesteuertes Arbeiten.
0: Okay, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage für diesen Einsatzpassus. Was ist deiner Meinung nach das beste Buch zum Thema?
2: Oh, das ist von meinem Kollegen Nils Pfleging mhm. mit dem Titel Führen mit
0: flexiblen Zielen. Okay. Zack ab in die Shownotes, alles klar? <lacht> Perfekt. Und ja. und ja, warte mal. Und Hast du wer, das ist ein
2: recht, okay, weil du es bist. Ja, genau. Das ist ein, das ist ein recht, ein recht dickes, ausführliches <lacht> Buch. Das hat knapp 300 Seiten. Okay. Äh, wer nicht so viel Zeit hat, äh, der dem sei äh, ebenfalls von Nils äh, und von meiner Kollegin Silke Herrmann zusammen, haben die das rausgebracht. Äh,
0: Ah ja, das ist auch schön kom kompakt, das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, wunderbar, vielen Dank äh, fürs Mitspielen, ich finde, du hast ganz gut geschlagen. Ähm, Markus? Ja, prima, ähm, dann haben wir
1: jetzt schon mal so ein bisschen eine Idee, worum es im Beta-Kodex geht. Jetzt haben wir beim letzten Mal uns angeguckt, agiles Arbeiten, wir haben uns so ein paar Prinzipien von Agilität ange angehört, du hast ja eben schon gesagt, es geht beim Beta-Kodex auch, auch um Prinzipien. Wir haben uns ein paar Methodiken angeguckt. Wie würdest du jetzt den Beta-Kodex vergleichen mit dem, was wir das letzte Mal besprochen haben? Also mit den Grundlagen, die wir als agile Grundlagen sehen. Würdest du sagen, das ist was anderes oder ist das dasselbe? Oder wie ist das, was ist der Beta-Kodex im Vergleich zu dem, was wir so als agiles, lean, leanes Arbeiten kennen?
2: Ja, da wird äh, im Prinzip hat agil und lean und Beta Kodex einiges gemeinsam, weil es einfach äh, ähnliche äh, Wurzeln hat, wo es herkommt. Es sind ähnliche Theorieansätze, wo es aufbaut. In allen ist immer nennt die Systemtheorie zum Beispiel drin. In allen ist ein äh, Ansatz von Ansatz bis bis stark äh, eingebracht, der das Prinzip der lernenden Organisation drin. Ähm, das ist also allen gemeinsam, äh, wo sie sich unterscheiden die drei ist einfach wie sie ausgerichtet sind. Wir haben einmal die Agilität, die sehr stark ausgerichtet ist, wenn man jetzt mal das agile Manifest anschauen, was ja äh, voll ausgesprochen nicht agiles Manifest heißt, sondern Manifest für agile Softwareentwicklung haben wir Prinzipien, die auf einem Team-Level und auf Teamarbeit in Softwareprojekten ähm, maßgeschneidert sind. Wir haben dann den ganzen, die ganze Lean-Welt, die ausgerichtet ist und sich adressiert an Produktion. Und wir haben dann den Beta-Kodex, der umfasst den ganzen Organisationskontext. Wie steuere ich eine... Organisation oder Steuere sich sie auch eben nicht, weil sie sollte selbstlernend, selbststeuernd sein, selbststeuernd wie selbst organisiert. Das ist so ein bisschen die Begriffsabgrenzung.
0: Okay, habe ich das richtig? Oh, da gehe ich mal Markus auf. Ja, ich wollte nochmal ich wollte noch mal nachhaken und zwar.
1: Ähm die, die Ausrichtung. Ähm, wie, wie ist das im Vergleich? Weil im, 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 ähm, Es gibt das Agile Manifesto, das so ein bisschen die Prinzipien festlegt. Dann gibt es ähm, verschiedene Methodiken, die, die geschrieben sind. Das ist, ähm, Scrum zum Beispiel gibt es den Scrum Guide. Ähm, wie ist das beim Beta-Codex? Äh, was ähm, was gibt es da? Also ist das festgelegt durch auch ein Manifesto und ähm, das beschreibt das? Oder was wo kann man sehen, was ist der Beta-Kodex?
2: Ja, der Beta-Kodex hat sich ja aus der Beyond-Budgeting-Entwicklung ergeben, wo man einfach an den Fallbeispielen wirklich erfolgreicher und wertschöpfender Unternehmen geschaut hat. Wie läuft denn Unternehmensführung? Die haben damals schon einen Satz von zwölf Prinzipien zusammengestellt.
0: Sagst du uns einmal kurz, was Beyond Budgeting ist? Das kennt vielleicht nicht jeder.
2: Ja, es ist ein Think Tank, der war industriefinanziert Ende des letzten Jahrtausends oder des letzten Jahrhunderts. Kommt es auch selber raus, mal ausnahmsweise. Und äh, da hat man sich einfach beschäftigt, was macht eigentlich Wertschöpfung im Unternehmen heutzutage aus? Mhm. Man ist sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass Budgetierung anders laufen muss und man ist dann noch schneller auf den Trichter gekommen, dass Budgetierung nicht nur anders laufen muss, sondern dass Budgetierung keinen Sinn macht. Mhm. Wenn wir das mal ins Deutsche übersetzen, Budgetierung ist nichts anderes als Planwirtschaft. Es ist nichts anderes, als was äh, Staaten wie die DDR und ähnliche versucht haben und klagvoll dran gescheitert sind. Und das ist, ähm, sind die Prinzipien und das Vorgehen, wie es heute in Unternehmen üblicherweise immer noch gang und gäbe ist. Das sind äh, Wertschöpfungsverhinderer mhm. und dadurch ähm, hat man dann eben erforscht und gesagt, okay, Budgetierung ist nicht, aber was hat das für Konsequenzen auf die ähm, Unternehmenssteuerung und auf die Unternehmensführung?
1: Das heißt, es gibt sowas wie Prinzipien, du hast gesagt, es gibt zwölf Prinzipien und genau. auf denen basierend sind dann, wie ich das jetzt verstanden habe, Bücher geschrieben worden, wo man lesen kann, wie man diese Prinzipien interpretieren kann.
2: Äh, jein, jein. Die Bücher, die ich empfohlen, also es gibt diese Prinzipien, die sind auch nicht äh, sehr neu, wie gesagt, auch schon ihre 20 Jahre auf dem Buckel. Sie wurden übertragen vom Beyond Budgeting in den Beta-Kodex und weiterentwickelt. Die Bücher mögen die Prinzipien erklären und vor allen Dingen auch die Herleitung erklären. Das gilt vor allen Dingen für das Führen mit flexiblen Zielen, wo einfach einmal ein äh, großer Bogen gespannt wird über die Marktsituation. Wie haben sich Märkte verändert, seit wir das letzte Mal von Prinzipien für Unternehmensführung gesprochen haben? Das war nämlich 1911. Wir fahren unsere Unternehmen immer noch mit dem Stand äh, aus der Kaiserzeit, wo noch ein Kaiser in Deutschland regiert hat. Das ist also völlig, wir sind da ein bisschen hinter Mond leben wir. Und das passt nicht mehr. Und das Schon ist auch. da wunderschön erklärt.
0: Woran, woran machst du das fest? Also das hast du jetzt einfach mal so gesagt, dass das so ist, aber kannst du dafür ein Beispiel geben, warum du meinst, dass es immer noch so wie in der Kaiserzeit geführt wird? Oder äh, ich glaube, aus deinem Vortrag erinnere ich mich auch noch an diesen äh, Grenzschlag zu äh, Taylorismus, der irgendwie noch den meisten Unternehmen innewohnen soll. Ähm, ja, Woran erkennst du das, dass das noch so sein soll?
2: Naja, du hast es auf den Punkt gebracht mit dem Taylorismus. Der Taylorismus heißt Taylorismus nach äh, Frederick Winslow Taylor. Und der gute Mann hat 1911 sein Buch geschrieben über wissenschaftliches Management, über Scientific Management. Und hat äh, dort einen absoluten Durchbruch gebracht. Er wird heute verteufelt, weil er wurde auch äh, massiv... Äh, falsch interpretiert, was er eben entsprechend aufgestellt hat. Aber das passiert mit dem Agilen äh, in den letzten 20 Jahren auch. Da stehen einem manchmal auch die Haare zu Berge. Mhm. Aber das war die Zeit, wo gesagt worden ist, wir müssen ähm, die Wirtschaft auf Effizienz trimmen. Wir haben einen Markt, der nimmt uns eigentlich alles ab, was wir produzieren. So ein mhm. sehr stabiler Markt. Und äh, damals war der Ansatz, wir müssen die Arbeiter von der Last des Denkens befreien. Es kam dann zu einer Trennung von Denken und Ausführen. Oben wird gedacht, mhm. unten wird ausgeführt. Auf Effizienz getrimmt, perfekt ausgerichtet, um das Ganze zu skalieren. Und Voraussetzung ist, ich habe einen stabilen Markt, wo ich längerfristig auch planen kann. Sei es über ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, eine Planung war problemlos möglich und somit kann ich Effizienz durch Skalierung und Standardisierung im Unternehmen schaffen. Mit Management. Und das ist Management. Oben wird entschieden, unten wird ausgeführt. Das ist mhm. Management und das ist äh, heute die immer noch die DNA der Unternehmen.
0: Ich würde Management mal direkt mir als Keyword äh, schnappen und äh, das ist ja auch was, was häufiger zu Wort kommt äh, in den Büchern, die man dazu Beta-Kodex liest, dass dem Management, wenn es denn dann nicht mehr die Rolle hat, da die Befreiung der Arbeiterschaft vom Denken, wie du es so genannt hast, oder Planwirtschaft, ähm, da wird so eine Art neue Rolle, glaube ich, vorgedacht. Wie wird Management gesehen im Zusammenhang des Beta-Kodex? Gar nicht. Also, okay. Das typische Management.
2: Oben wird gedacht, unten wird ausgeführt. Dieser Trennung von Denken und Handeln, die gibt es dort nicht mehr. Wir, um, um, aber um das abzugrenzen und um, um Missverständnissen vorzubeugen, wir sprechen nicht davon, dass wir Hierarchien abschaffen, mhm. aber wir begrenzen die hierarchischen Strukturen im Unternehmen auf das, wofür sie wirklich gut sind. Und das ist die Compliance. Wir mhm. brauchen in Unternehmen einen Geschäftsführer. Wir brauchen im Unternehmen äh, Leute, die sich um Datenschutz und DSGVO und Co. kümmern und ähnliche Sachen. In der Hierarchie braucht man dann eigentlich nur noch ein Vetorecht. Die Hierarchie ist dann nur noch dazu da, die Compliance zu hüten und im Bedarfsfall zu sagen, Veto, so läuft es nicht.
0: Aber habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Wir brauchen jetzt nur noch jemanden, der diesen Titel hat, weil es jemanden braucht, der den Titel Geschäftsführer hat und sonst nichts. Das kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Da muss es ja schon noch mehr Rolle für geben, sonst wäre den Leuten ja ganz schön langweilig den ganzen Tag, oder?
2: Du meinst, weil sie nicht wissen, was sie zu tun haben. Genau, ja. das ist ja das Problem, was man in den alten Strukturen immer mitdenkt äh, mhm. oder eben nicht denkt, weil man ist überwiegend Befehlsempfänger und dann Befehlsumsetzer. Mhm. Äh, hin und wieder ist man, je höher man kommt in der Hierarchie und je mehr Positionsmacht man in der Hierarchie hat, äh, auch ein Entscheider. Aber grundsätzlich ist man immer angewiesen auf die Eingaben von oben. Ähm, wenn man sagt, diese ganze hierarchische Struktur machen wir nur noch auf Vetorecht und Compliance hüten, dann ist wirklich die Frage, und wer macht dann, wer bestimmt dann? Mhm. Und das sieht dann so aus, dass wir parallel zur Hierarchie eine Wertschöpfungsstruktur haben. Mhm. Es ist, ähm, Ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir von Selbststeuerung, Selbstmanagement, Selbstorganisation reden, dass auch das eine Struktur braucht. Ähm, sonst haut das nicht hin. In dem Fall ist es eine Struktur, die besteht aus Zellen bzw. Teams von ähm, die Scrum, äh, Leute, die sich mit Scrum ausdenken, erkennen, die werden äh, aufhören, von Teams, von Idealerweise fünf bis acht Leuten, maximal zehn Leuten.
1: Da habe ich gleich mal eine Frage. Da kam gerade eben der Begriff Wertschöpfung. Was bedeutet das? Also ich verstehe jetzt, es geht nicht nur um Selbstorganisation. Also das kennen wir ja von agil Du hast ein selbstorganisiertes Team. Sondern es geht um die Organisationsform. Und was hat das jetzt mit dem Begriff Wertschöpfung zu tun? Weil der Begriff ist neu für mich.
2: Gut, äh, wozu haben wir Unternehmen? Äh, wir wollen mit Unternehmen wirtschaftlich arbeiten. Das ist das Interessante bei dem Beta-Kodex oder das, was ich sehr sexy finde, ist, man äh, geht da gar nicht mal so her, was ist jetzt gut für Menschen, sondern äh, so sehe ich das zumindest. Man ist mal den anderen Weg angegangen. Wir wollen äh, ein wertschöpfendes Unternehmen haben. Das heißt, ein Unternehmen, das Wert generiert. Und zwar durchaus hier harten Wert zwischen Daumen und Zeigefinger. Das ist das, was ein Wirtschaftsunternehmen leisten muss. Es muss wirtschaftlich Wert erzeugen.
1: Aber das wollen doch ja. alle. Das wollen ja eigentlich auch die täleristisch arbeitenden Firmen, oder? Die sagen, sie
2: wollen es ja, <lacht> aber sie tun nichts dafür. Weil wenn man das jetzt nun weiterverfolgt, dann wird man erkennen, dass äh, um Wert zu schöpfen, um wirklich erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, muss man sich bitte äh, am Markt orientieren. Damals, 1911, war das tayloristische Modell wunderbar, war ein Erfolgsknüller, war genial, hat funktioniert. Aber der Markt ist nicht mehr wie damals. Das ist wie wenn du einen Kunden hast, von dem du weißt, ja, der hat vor 20 Jahren, nee, vor 50 Jahren oder 60 Jahren von der Post am liebsten das Festnetztelefon mit der Schnur dran und mit der Wählscheibe gehabt. Und weil du das weißt, versuchst du heute immer noch diese Dinger zu verkaufen.
1: Das kann nicht gut gehen. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also ich verstehe jetzt, die, die Organisationsform soll sich am Markt orientieren. Mhm. Ähm, wie sieht dann die Organisationsform anders aus, als das, was ich bis jetzt aus Firmen kenne? Weil die haben ja auch ähm, Vertriebsstrukturen, die haben Marketingabteilungen, die auf den Markt gucken. Ähm, was wäre jetzt der Vorschlag, die Organisation anders zu strukturieren? Ja, ähm, grundsätzlich ist es so,
2: dass wir aufpassen müssen, dass wir keine funktionalen Trennungen haben. Wir haben, wenn man, wenn man sich einmal mit Arbeiten beschäftigt, fangen wir von vorne an. Wozu haben wir Unternehmen? Wieso tun wir uns als Menschen zusammen in Unternehmen? Wir machen das, um gemeinsam zu arbeiten, in Kooperation zu arbeiten, weil für alles andere, alle anderen Arbeiten, die können wir auch alleine machen. Da brauchen wir uns nicht den Overhead anzutun und hier äh, gemeinsam zu versuchen, zurechtzukommen. Also es geht um gemeinsame Wertschöpfung. Und man hat einfach sich mal angeschaut, wenn man von gemeinsamer Wertschöpfung spricht, was ist denn da das Sinnvollste und was ist wichtig? Und Kommunikation ist äußerst wichtig. Was wir in unseren aktuellen Unternehmen haben, sind massive Kommunikationsverhinderungsinstrumente. Wenn wir von Abteilungen sprechen, der eine macht Verkauf, der andere macht Entwicklung, der nächste macht Operations, die sind in man muss sich das Wort auf der Zunge zergehen lassen, Abteilungen. die sind voneinander <lacht> abgeteilt. Ja, spannend. Das macht unglaublich viel Sinn im Management, aber heute eben nicht mehr.
0: Wunderbar. Da äh, kommen wir direkt zu einem Thema, was wir uns auch auf die Agenda geschrieben haben. Wir haben ganz häufig, wenn wir uns mit den äh, Inhalten äh, beschäftigt haben oder auch rückblickend auf deinen Vortrag, gab es da immer so ähm, sehr viel, ähm, ich, ich nenne es mal schwarz-weiß ähm, ja, oder so einzelne Wörter, die sogar verpönt sind. Ich erinnere mich, ich war ja auch bei eurem Beta-Kodex-Treffen in Köln, sehr spannende Angelegenheit und da äh, haben sechs, sieben Leute sich zusammengesessen und hatten ein großes Plakat vor sich wo so ganz viele Begriffe standen und dann gab es so eine gute und eine schlechte Seite. Ich glaube blau und rot oder so. Und äh, dann haben wir darüber diskutiert, warum man manche Wörter nicht mehr benutzen sollte. Und da war ich am Anfang so ein bisschen innerlich schockiert, da war ich zugeben, weil ich mich gefragt habe, warum. Und bei vielen Wörtern habe ich auch gedacht, so, nee, sehe ich aber ganz anders. Das äh, überinterpretiert ihr vielleicht auch ein bisschen was. Was soll das? Oder wieso ist das sowas, was scheinbar elementar ist im Beta-Kodex? Oder gib uns vielleicht auch mal ein Beispiel.
2: Naja, das ist äh, nichts, was im Beta-Kodex ausschließlich elementar ist, sondern das sollte mal ganz klar elementar sein. Ich gehe mal in einen äh, Bereich rein, wo wir das ganz, ganz krass kennen und alle auch kennen. Und zwar äh, dieser Effekt, dass Sprache unser Denken triggert und die Art und Weise, wie wir Sprache verwenden, auf unser Denken, auf unser Verhalten und auf unsere Kooperation sehr viel Einfluss nimmt. Mhm. Thema Gender und gendergerechte Sprache. Es macht einen Unterschied, ob ich nur von einem Richter spreche oder von Richter-In unterstrich spreche. Es macht einen großen Unterschied, ob ich von Studenten spreche oder ob ich von Studierenden spreche. Und genauso ist das in der Sprache, die wir in der Organisation verwenden. Wenn wir dann Begriffe haben, oh, mir fällt ja fällt gerade einer oh. ein, über den du hast. Abholen. Abholen, genau. <lacht> Wenn wir über Abholen sprechen und das im Kontext von äh, Organisationsentwicklung äh, und organisationalem Zusammenarbeiten sprechen, sieht das folgendermaßen aus. Wenn ich sage, ich muss dich abholen, Chris, zu einem Thema, dann impliziere ich damit, dass du an der falschen Stelle bist, dass du falsch denkst und dass ich dich zu mir rüberziehen muss und dich von meinen äh, argumenten von meiner sichtweise überzeugen muss ich gehe also davon aus du liegst falsch das mag nicht so gemeint sein und hm. die meisten haben das gegebenenfalls gar nicht so äh, ja bewusst auf der kelle aber das, das beeinflusst unser Denken und es beeinflusst die Kommunikation. Ob man davon sagt, ich muss dich da mal abholen. Oder ob man sagt, lass uns mal darüber sprechen. Wir müssen uns in dem Punkt einig werden, um zusammenzuarbeiten.
1: Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil ähm, wir hatten in einem von unseren letzten Folgen, hatten wir über gewaltfreie Kommunikation geredet. Und da geht es eigentlich genau darum, den anderen nicht richtig und falsch zu setzen. Insofern sehe ich da in der Haltung ganz ähm, ja, große Parallelen. Was mich erstaunt hat, als ich mir die die Prinzipien vom beta kodex ange, ange, äh, angeguckt habe, da steht, do this, not that. Also mach das, das aber nicht. Das hört sich für mich aber genau nach einem richtig und falsch an. Also einem, das eine ist das, was du machen sollst und das andere ist, nicht richtig. Widerspricht das dann nicht dem Menschenbild, zu sagen, naja, ähm, hinter auch dem, was da steht, macht das nicht? Gibt es ja einen Grund. Da gibt es Leute, die dann einen Grund haben, ähm, warum das so ist, warum die Organisation so aussieht.
2: Naja, also da steht nirgends, das ist falsch und das ist richtig. Das steht da nirgends. Mhm. Sondern darüber steht Beta-Kodex. Es ist ein Satz von Prinzipien, die wenn man sich nach diesen Prinzipien richtet, ähm, eine Unternehmensform erzeugt, die wertschöpfend ausgerichtet ist. Okay. Es geht in der ganzen Sache um Wertschöpfung. Man hat natürlich festgestellt, dass das Schöne, Wertschöpfung geht eben nur, wo findet die statt in der Kommunikation zwischen den Menschen, nie bei einer einzelnen Person. So, und da geht es nicht um richtig und falsch, sondern es geht um Könnerschaft. Es geht darum, dass sich Leute darüber Gedanken gemacht haben. Wir haben nicht nur rein aus der Theorie gesprochen, sondern wir haben uns Unternehmen angeguckt. Wie machen die das? Und wir haben dort die Quintessenz herausgefiltert und zusammengetragen und haben gesagt, wenn du wertschöpfend deine Organisation betreiben willst, dann mach das aber nicht dies. Okay. Dieses, dieser, 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 dieser Kontrast, dieser Vergleich immer zwischen dem macht das, aber nicht dies, ist ein didaktisch sehr wertvolles Werkzeug. Nur einfach sagen macht das ist schön, aber wenn man das abgrenzt, das heißt mach nicht das andere, dann wird das deutlicher.
0: Okay, danke. Wobei ich jetzt schon, das, da hatte ich so ein bisschen auch so ein Parallel im Moment zu den äh, Scrum-Methodiken, wo ja auch eigentlich ziemlich klipp und klar gesagt wird, welche Rollen, welche Meetings, welche Abfolgen, welche Timeboxes etc., ähm, wo es dann irgendwann hinterher heißt, so wenn du das halt alles befolgst, äh, ist, es, äh, ist es Scrum. Wenn du dir da einen eigenen Reim draus machst oder deinen eigenen Mix kannst du machen, aber dann bitte nenn es nicht Scrum. Also so nach dem Motto, ja, kann man machen, ist dann halt, hmm, da hatte ich auch so das Gefühl, dass eigentlich der Beta-Kodex auch so einen ziemlichen Konsequenzanspruch hat. Oder habe ich das überinterpretiert? Nun,
2: das ist das, was uns fehlt, Konsequenz und Ernsthaftigkeit. Das ist etwas, was mir beim, ja, beim agilen Manifest und bei den agilen Prinzipien hier und dort abgeht, ist die Konsequenz, dass mhm. man sagt, wir haben erkannt, wenn man das so gestaltet nach dem wenn wir zum Beispiel das ist ein, eins dieser Prinzipien das Prinzip der Transparenz befolgen. wenn mhm. wir einfach konsequent transparent sind, dann fördert das Wertschöpfung, dann fördert das die Zusammenarbeit. Und mhm. es ist erstmal eine Voraussetzung überhaupt, wenn keine Transparenz da ist, wenn die Informationen nicht da sind, wie sollen die Teams die sich denn selber steuern, nach was mhm. Dann wäre es kein Steuern, dann wäre es ein Blindflug. Mhm. Und wenn man das einmal erkannt hat, es braucht Transparenz, dann geht das nur kompromisslos. Wer da dann Kompromisse macht, dem fehlt einfach die Ernsthaftigkeit und äh, die Konsequenz. Und der sollte bitte sich erstmal überlegen, bei welchem System er bleiben will. Aber mhm. nicht so Wischi-Waschi machen. Das gibt die meisten
0: Probleme. Ja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Exakt. Ja, und
1: wasch mich, mach mich nicht nass. Ähm, ja, wie ist es denn mit dem Nassmachen? Ähm, hast du Beispiele von Firmen, die den Beta-Kodex anwenden? Und was machen die anders? Was, was passiert da?
2: Also gehen wir mal her. Der Beta-Kodex, wie gesagt, ist nicht äh, auf dem grünen Tisch entstanden als Theorie, sondern man hat sich Unternehmen angeschaut und hat daraus die Quintessenz herausgezogen. Ein großes Unternehmen in Deutschland, das, wo man diese Prinzipien wiederfindet, ist zum Beispiel DM Drogeriemarkt. DM Drogeriemarkt, ich liebe den äh, Professor Dr. Getzwerner, Werner, den DM-Drogeriemarktgründer. Äh, ein schönes Zitat ist von ihm, man muss der Zentrale die Arroganz austreiben. Wenn wir dm drogeriemarkt anschauen und gehen dann mal rein und vergleichen das Gefühl, das wir dort haben, auch äh, mit dem Gefühl, wenn ich zu einem. Billig-Discounter im, im Lebensmittelhandel gehe, bei DM muss ich schon sehr genau hinschauen, um die Filialleitung zu identifizieren. Bei dem Billig-Discounter, dessen Name ich jetzt nicht nenne, aber jeder hat so einen in seinem Kopf, weiß man ganz genau, wer die Filialleitung hat und den, den Obermufti spielt. Das ist nämlich der, der in zerrissenen Jeans ohne den äh, sonst üblichen Kittel äh, lässig hinter der Kasse äh, lehnt und und einfach durch den Laden schreit und seine Leute entsprechend dirigiert.
0: Das ist eine Sache. Ich habe ähm, gesagt, so noch nie festgestellt. Gibt es da noch andere äh, Sachen, ja. wo man das merkt? Ja, das sieht man da nicht von außen.
2: Äh, die Filialen sind ziemlich eigenständig. Das sind dann diese Unternehmenszellen, die sich mhm. eigenständig organisieren. Das heißt, die Filialen sind frei, ob sie im zentralen Einkauf, im zentralen Warenlager von DM einkaufen oder ob sie ihre Waren äh, auf dem freien Markt organisieren. Es gab diese wunderschöne Anekdote, dass äh, es in einem anderen Drogeriemarkt äh, neben einer DM-Filiale eben die berühmten Taschentücher gab, die waren in der Aktion und die m mitarbeiterinnen sind dann eben rübergewandert, haben die eingekauft, weil sie da günstiger im VK waren als im Einkaufspreis im Zentrallager, kommen die umgelabelt und haben die in DM zum Verkauf angeboten, fertig aus. Ist eine einmalige Sache gewesen, aber eine herrliche Anekdote. Mhm. Dieses Jahr oder jetzt die letzte äh, entscheidende Entwicklung äh, in dem Bereich dieser Dezentralisierung der Entscheidungsmacht, äh, weg von der Zentrale hin äh, zu den dezentralen Einheiten hin, da wo die Information überhaupt ist, was äh, machen wir hier in unserer Filiale am besten, um marktorientiert zu sein und wo, die, wo man die Entscheidung am besten fällen kann. Der letzte Schritt ist, dass die Filialen äh, ihre Preise selber machen können, okay. ihre VKs.
1: Wie, wie ist dann so ein Laden wie dm, wie sind die da hingekommen? Ich nehme ja mal an, die sind nicht so gegründet worden. Ähm, das ist so die Frage, ich bin jetzt in einem Unternehmen und sehe, hm, interessantes Prinzip, ähm, aber wie, wie, wie passiert da so eine Transformation?
2: Ja, ähm, wie die früher passiert ist, äh, das ist natürlich äh, nochmal eine andere Geschichte zu dem, was wir heute wissen, wie eine Transformation am besten geht. Wie das läuft oder wo der Anstoß ist, das ist leider Gottes immer ähm, so ein bisschen dasselbe oder meist dasselbe. Man könnte sagen, Menschen verändern sich immer aus zwei Gründen. Entweder, weil sie einsichtig sind oder weil, sie, weil ihnen irgendwo der Schuh drückt.
0: Das, Und, das passiert ähm, meist seltener ne, mit dem Einsichtigen. Ähm, ein
2: anderer Fall eines Unternehmens, was so äh, konsequent dezentralisiert ist, äh, ist das der schwedischen Handelsbanken. Mhm. Da wurde, ich meine, lasst mich nicht lügen, das war in den 70er Jahren, äh, dass die gesagt haben, wir müssen jetzt hier radikal was ändern oder wir können zusammenpacken. Mhm. Das war deren Ausgangssituation. Äh, friss oder stirbt. Entweder wir ändern hier was oder wir packen zusammen. Und äh, der Geschäftsführer, der CEO damals, war Gott sei Dank ein sehr intelligenter Mann, der gesagt hat, wir stellen jetzt radikal um. Und wir haben die ganze Unternehmung vollkommen dezentralisiert, sehr konsequent und haben äh, die schwedischen Handelsbanken zu einem der erfolgreichsten Banken äh, in der Branche gemacht. In, insofern ist auch da wieder ein, ein Beispiel, für was das für einen Effekt hat. Wir eiern im Moment mit unseren Unternehmen einfach rum.
1: Also du, du, du schlägst dann schon vor, eine radikale Änderung zu machen. Die, die muss dann ja von oben kommen. Das ist ja nicht, dass irgendwelche Angestellten sagen, komm, lass uns mal was ändern. Ähm das heißt, wir, wir reden wirklich über eine, eine radikale Organisationsänderung, richtig?
2: Ja, weil du kannst ja kein Zwischending machen. Du kannst ja keine Graustufen einführen. Und ja, ähm, wenn du eine Transformation machen willst, dann heißt das, du musst zwei Sachen grob beachten. Nämlich erstens, du musst eine Autorisierung haben, die dem aktuellen, Rahmen entspricht der aktuelle Rahmen ist Taylorismus ist äh, Hierarchiesteuerung Positionsmacht im aktuellen Rahmen hat genau eine Figur oder meistens ist es genau eine ähm, die Autorität dieses System in Frage zu stellen und die Möglichkeit zu öffnen dass da was passiert andererseits muss eine Transformationsmethode aber auch äh, berücksichtigen, was man für ein Ergebnis erzielen will. Und wenn das Ergebnis Selbststeuerung heißt, Selbststeuerung der Mitarbeiterinnen, der Kolleginnen im Unternehmen, dann muss auch die Transformationsmethode schon über Selbststeuerung und selbstorganisiert laufen. Sonst wird man nie dieses Ergebnis erreichen. Autorisierung okay. von oben, aber Selbstorganisation.
0: Ich gehe jetzt mal rein, denn ich würde gerne jetzt mal ein bisschen tiefer tauchen in die Praxis und äh, auch ganz konkret jetzt zu dir wechseln, da du ja auch dort äh, äh, Be Berater oder Moderator bist für so einen Change-Prozess. Wie gehst du es denn an, sowas in die Praxis zu bringen oder wie... Findest du überhaupt das Unternehmen oder kommen die auf dich zu? Und wer kommt da auf dich zu? Wie fängst du es an, dass da so ein Change-Prozess gestartet wird? Wer ist überhaupt da dein Ansprechpartner?
2: Nun, zuerst mal muss ich, also Ansprechpartner ist klar, wer ausschließlich der Ansprechpartner sein kann. Das ist die Person, die den Autorisierungsrahmen auch entsprechend hat, das zu ermöglichen, das freizugeben, das zu erlauben. Und das ist äh, der, das, was wir sagen, der Sponsor, das
0: heißt Geschäftsführung, Geschäftsleitung. Okay. Das so, ist ja eigentlich dann, was, Entschuldigung, wenn ich äh, hier ja. gerade auch schon wieder reinspringe, aber äh, ja. wenn du eben gesagt hast, eigentlich das Management braucht man so eigentlich gar nicht mehr, schaffen die sich dann nicht damit selber ab? Nein. Zum einen, wir
2: schaffen die Hierarchie nicht ab. Wir brauchen sie mhm. für die Compliance. Zum okay. anderen, eine gute Transformation produziert keine Verlierer,
0: mhm.
2: sondern nur Gewinner. Des Weiteren Jobsicherheit ja, Rollensicherheit nein. Mhm. Das gilt immer bei derartigen äh, Transformationen.
1: Mhm.
2: Und ähm, was also abgeschafft wird, ist nicht, dass sich das Management äh, in Form von Personen abschafft, Management als, äh, als äh, Sozialtechnologie wird abgeschafft, ja. Mhm. Aber äh, die formell autorisierten äh, Manager, die werden entsprechend neue Rollen finden. Das, mhm. das ist der Deal bei der Sache. Und die fühlen sich in dem Bereich äh, recht wohl. Mhm. Es gibt Ausnahmen, es gibt immer Edge-Cases, aber im Regelfall sagen die, endlich kann ich mal wieder was tun und muss hier kein
1: Micromanagement machen. Mhm. Endlich denken die Leute mit. Das sind jetzt die Manager, wo du sagst, ne, die, die können sich da einfühlen. Wie ist das denn mit dem, mit dem Rest von den Leuten? Weil, äh, Dezentralisierung, Selbstorganisationen? Braucht das nicht einiges an Kompetenzen in, in den Teams, um das umsetzen zu können? Und, und welche Kompetenzen sind das? Und wie, wie bringt man das in die Leute rein, die vielleicht das gar nicht gewohnt sind, so selbstorganisiert zu arbeiten? Was machst du mit den Leuten?
2: Das sind jetzt mehrere Glaubenssätze drin, die so verbreitet sind. Es ist gut, dass du danach
1: fragst.
2: Äh, ein Umsatz, der groß rausspringt, ist, dass Menschen nicht, äh, dass sie erstmal Selbstorganisation und Selbststeuerung lernen müssen. Äh, Bitte schön, das stimmt nicht. Wenn wir uns umgucken, dann werden wir sehen, dass wir alle mehr oder weniger gut unser Leben auf die Reihe bekommen und uns sehr gut selbst organisieren können. Wir können uns sogar nicht nur selbst selbst organisieren, sondern auch in der Gruppe selbst organisieren. Wir brauchen doch nur mal im Freizeit, im Hobbybereich zu gucken. Wir brauchen doch nur mal zu schauen, wie wir uns in unserem Freundeskreis selbst organisieren. Das geht doch alles, das kann jeder. Und ansonsten, was braucht man für Skills? Ja, die Könnerschaft, die man fachlich braucht, die braucht man natürlich. Es mag noch die einen oder anderen Skills geben, die man sich erarbeiten muss, das ist selbstverständlich. Wir sollten hier immer äh, auf Basis von Könnerschaft arbeiten und nicht auf äh, Basis, lass uns mal versuchen und dann schauen wir schon, ob es gut geht. Ja, aber das ist im Regelfall vorhanden. Die Leute sind doch äh, bitte schön äh, gute Programmierer oder gute Marketingmenschen. Und wenn die dann zusammenarbeiten, dann äh, entsteht
0: Exzellenz. Wobei... Ich jetzt äh, sagen würde, ich sage es mal äh, bewusst ein bisschen anrüchig, äh, es gibt ja durchaus devote Menschen, die es vielleicht auch ganz gut finden, wenn sie nicht so viel selber anstoßen und organisieren müssen und sich auch gerne einfach führen lassen und das befolgen, was irgendein anderer terroristisch geprägter Anarcho-Mensch sich ausgedacht hat
2: wie viel Zeit haben wir hier?
0: Also, <lacht> ähm,
2: um, um, es, ja, um, um es kurz <lacht> zu sagen, äh, das ist ein Mythos. Ja, es gibt devote mhm. Menschen, äh, meinetwegen, okay, aber äh, es geht hier nicht um... Äh, also in einer Organisation kommen sehr, sehr viele Menschen zusammen. Mhm. Mit vielen verschiedenen Haltungen, mit vielen verschiedenen mhm. Denken, und Werten, und das ist ja alles ganz gut. Ähm, in einer Organisation, die lebt sogar davon, wenn wir diese Diversität haben der mhm. verschiedenen Menschen. Wenn wir in der Organisation zusammenkommen mit dem Ziel, das dürfen wir ja nie vergessen, wir wollen gemeinsam Wert schöpfen. Wir wollen gemeinsam etwas erarbeiten. Darum geht es. Ähm, dann spielt das eine untergeordnete Rolle, was meine privaten Werte sind. Und was meine privaten Neigungen sind oder meine privaten Vorlieben, sondern es spielt eine sehr wichtige Rolle, welche Prinzipien wir unter uns vereinbaren, um äh, gemeinsam zielorientiert arbeiten zu können. Und deswegen äh, ist es auch ganz wichtig immer, dass man sich auf Prinzipien einigt, dass man Prinzipien der Zusammenarbeit hat, ob das agile Prinzipien sind, Beta-Codex-Prinzipien. Lean-Prinzipien oder eben Management-Prinzipien. Aber man muss sich darauf einigen, man muss Konsequenz
1: darin haben und
0: dann funktioniert das. Ich habe da ganz stark Working Agreements gerade rausgehört. Ne? Markus, du wolltest was sagen.
1: Ja, aber das, das <lacht> geht ja in die Richtung. Das heißt, der Beta-Kodex ist also ein Vorschlag solcher Prinzipien. Das heißt, du würdest dann auch in der Firma reingehen und den Leuten sagen, hör mal zu, ich habe hier einen Vorschlag. Ähm, guckt euch mal diese Prinzipien an. Und du würdest denen die auch beibringen und, und äh, zeigen. Und mit denen arbeiten zu gucken, wie man die umsetzt. Ist äh, das richtig? Nein.
2: Ähm, das würde schon wieder gegen die Prinzipien des Beta-Kodex und gegen das Gedankengut dahinter verstoßen. Äh, beziehungsweise uns mal freundlich auszudrücken. Es wäre nicht konsistent damit. Ich kann, wir hatten eben äh, das Lieblingswort von Chris, abholen, gesprochen, ich kann das nicht verkaufen. Ich kann nicht hergehen und sagen, ich hole die Leute mal ab und äh, sage den, schaut mal, das, was ihr bisher macht, ist scheiße, ist es ja nicht. Irgendwie ja. machen sie ja Wirk Wertschöpfung, wenn sie sich damit auch schwer tun und selber Beinchen stellen, aber sie schaffen es ja irgendwie. Ähm, und es wäre nicht respektvoll. Es geht ja auch nie um Menschen, sondern es geht hier um Systeme. Das darf man auch immer äh, nicht verkennen. Dass man sagt, Manager sind Mist, äh, das wäre heftig. Management ist Mist. Manager sind bitte schön kein Mist, sondern Manager sind hochgeskillte, äh, sehr geskillte Leute, die unglaubliches Wissen haben und eine unglaubliche Fähigkeit haben mit einem Werkzeug. Was sowas von ungeeignet ist, heutzutage irgendetwas zu erreichen, trotzdem noch was zu erreichen. Manager bewundere ich. Aber ich kann niemanden überzeugen davon. Man kann so etwas nicht verkaufen. Es ist eine Voraussetzung, dass sich Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen damit auseinandersetzen und sagen, Moment mal, da ist aber was dran. Und jetzt
1: möchte ich mehr wissen. Das heißt, das, was dann in der Firma geändert wird, ist... Die Organisationsform, die Struktur.
2: Ja, genau, die Struktur, die Organisationsstruktur. Es wird eine Wertschöpfungsstruktur mit eingeführt.
1: Und die, und die, halt und die wird betont. Und was dann, was dann daraus folgt, ist, dass sich die Haltung der Leute ändert. Also du versuchst jetzt nicht, die Haltung der Leute zu ändern, indem du denen sagst, naja, dann nimm mal diese Prinzipien, sondern anhand der Prinzipien änderst du mit der Firma zusammen die Organisationsstruktur, um dann eine andere Zusammenarbeit, eine andere Kommunikation, eine andere Haltung daraus zu kriegen. Verstehe ich das richtig? Fast.
2: Wir haben ein, wir haben Rahmenbedingungen und das sind die Prinzipien. Man committet sich darauf und das macht der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, ähm, sagt, hier haben wir etwas, den Beta-Kodex, das sind Prinzipien und die führen konsequenterweise zu Wertschöpfung und zwar sehr klar und sehr konsequent und logisch. Die Zusammenhänge sind auch sehr logisch, wenn man sich die erarbeitet. Und dann sagt man, es gibt eine Autorisierung für alle im Unternehmen und wer, wer daran arbeiten möchte, der ist herzlich dazu eingeladen und wir werden jetzt im Rahmen und diesen Prinzipien folgen, unsere, unser Unternehmen umwandeln. Wirklich transformieren. Das ist mal echt eine Transformation die man auch so nennen darf.
0: Ich springe nochmal rein. Übrigens bei mir wird gerade die Audioverbindung in die Eifel ein bisschen schlechter, aber vielleicht bringt ein Positionswechsel schon mal etwas. Super. Ich hatte da irgendwie mir auch gemerkt, dass du da, wenn du in ein Unternehmen reinkommt, diesen Prozess anschubst, dass da irgendwie ein ziemlich enges Zeitfenster ist. Irgendwie ihr plant da einen Change irgendwie innerhalb von sechs oder drei Monaten oder irgendwie sowas und irgendwie arbeitet da mit Workshops. Vielleicht kannst du da mal kurz über ja, das, den konkreten Tag 1 reden und warum man sich da so eine Hardcore-Zeitschiene vornimmt. Weil mir kommt das für so ein großes Vorhaben nach unglaublich wenig Zeit vor dieser Satz war grammatikalisch komplett ja. inkorrekt. Aber egal, du weißt, was ich meine. Das ist der unalkoholische Gin, den vertrage ich nicht. Du
2: hast kein Problem mit Alkohol, so war das, genau. Ja, genau, also Tonic ähm.
0: ist zu krass für mich.
2: Genau, ohne Alkohol. Ähm, der Punkt ist folgender, und das jeder, der im Bereich Scrum und agil unterwegs ist, weiß ganz genau, was passiert beziehungsweise was nicht passiert, wenn man keine Timebox hat. Mhm. So, Wir brauchen eine Timebox. Wozu brauchen wir die? Um das Ziel im Auge zu behalten, um fokussiert zu bleiben. So eine Transformation äh, läuft parallel zum normalen Alltagsgeschehen. Die äh, Tätigkeit der Firma darf ja nicht unterbrochen werden. Das muss mhm. weiterlaufen. Das muss im laufenden im Betrieb passieren. Mhm. sodass ich einen Fokus generieren muss. Mhm. Das mache ich durch die Timebox. Der nächste Punkt ist, wir verändern ja hier eine Menge. Wir fangen, wir wissen, wo wir anfangen, wir wissen, wo wir stehen. Aber wir wissen nicht, wo wir ankommen werden. Mhm. Es ist ähm, jeder, der mit Transformation zu tun hat, der wird den Begriff der neutralen Zone auch kennen, die wir hier haben. Und es ist wichtig, dass wir diese neutrale Zone definieren. Wenn wir schon nicht definieren können, wo wir genau ankommen. Hörst du mich?
0: Ja, ich kenne den Begriff nicht, neutrale Zone. Mehr sagt es ah, Okay, also da ist die Zeit wirklich zu kurz.
2: Aber wir haben so eine Schon neutrale uns. Zone. Ja, wir sind genau. Wir sind nicht mehr, wir sind nicht mehr, wo wir waren und wir sind auch noch nicht da, wo wir hinkommen wollen. Mhm. Um, das, das birgt natürlich eine gewisse Unsicherheit und es ist gut, dass man dann wenigstens sagt: Aber wir wissen, wann wir ankommen. Und das ist wichtig. Deswegen muss es eine Timebox geben und die muss. So lang sein, dass etwas Sinnvolles entstehen kann und sollte nicht viel länger sein. So kurz wie möglich, aber lang genug, dass was Sinnvolles entstehen kann. Mhm. Dadurch, dass äh, diese Transformation selbstgesteuert, selbstorganisiert, mit allen im Unternehmen passiert, skaliert diese Methode. Wenn man das auf diese Art und Weise macht, die Transformation, das skaliert. Das heißt, die Unternehmensgröße spielt keine Rolle mehr. Ob das jetzt 20, 200, 2000, 20.000 oder noch mehr sind, spielt keine Rolle. Es ist voll skalierend und man kann dann sagen, okay, drei Monate für die reine Transformationszeit ist
1: ausreichend. Du hast gerade gesagt, die die Unternehmensgröße spielt keine Rolle. Das hört sich jetzt ziemlich ähm, allgemein und ähm, ja allumfassend an. Wo willst du die Grenzen vom Beta-Kodex sehen? Gibt es Bereiche, wo du sagst, nee, also da hat das keinen Sinn? Das ist nicht für
0: euch.
2: Hm. Ähm, ja, so eine Grenze, jein. So eine Grenze gibt es, aber nicht da, wo du sie dir vorstellst, sondern auf dem anderen Extrem. Und zwar unterhalb der 15 bis 20 äh, Kolleginnen und Kollegen. In dem Bereich ist man eigentlich noch, äh, könnte man sagen, naiv better. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie Unternehmen arbeiten, die 10, 12 Personen stark sind, die arbeiten wie selbstverständlich äh, nach diesen Prinzipien des beta Kodex. Die wissen, wenn wir transparent sind, wenn jeder weiß, was die anderen machen, dann funktioniert das hier besser. Da sitzt der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin abends in der Kneipe, ja jetzt im Moment zwar nicht mehr, Strich, Corona, hm, hm, hm. Ähm, ja, danke, zusammen, trinkt, trinkt das Feierabendbier äh, zusammen an einem Tisch Zum Beispiel bis runter. Corona -Bier. Corona-Bier, genau, noch ein Strich. <lacht> äh, zusammen äh, mit, der, mit, mit allen im Unternehmen bis hin, wenn man das hierarchisch sieht, runter bis zu den Praktikantinnen und Praktikanten. Und die Probleme werden offen diskutiert. Mhm. Da ist das auf eine naive, unbewusste Weise schon richtig gemacht. Problematisch wird es dann, wenn man meint, okay, wir wachsen hier, es läuft so nicht mehr. Äh, dann heißt es, wir müssen uns professionalisieren und dann dappt man in die Falle rein und geht in die Hierarchie und geht in Abteilungen. Und das ist der, der Punkt. Also es gibt eine Grenze unterhalb von 15 läuft es normalerweise völlig automatisch richtig.
0: Okay, wunderbar. Ich glaube, was auch völlig richtig gelaufen ist, äh, war diese Folge, die ich jetzt auch so langsam eintüten würde, weil wir haben äh, ja, jetzt gleich die Stunde auch wieder schön voll gemacht. Ich glaube, wir haben sehr viel beleuchtet. Äh, bestimmt ist das auch nur der Anfang der Reise, wenn man wirklich äh, Beta-Kodex so so richtig tief verstehen will. Wer das will, äh, Buchempfehlungen schicken wir ja nochmal in die Shownotes. Ansonsten gibt es schöne Treffen in Köln. Ich weiß nicht, ja. die auch mal in Aachen, oder? Ja, äh, also in Köln gibt es ein... Äh,
2: ein Präsenztreffen, ja, ein Präsenz-Meetup, wenn mhm. nicht gerade Corona-Zeit ist. Mhm. Ähm, wir haben aber, wer sich interessiert, wir haben eine Website zum Beta-Kodex, Shownotes. Mhm. Wir haben ein Slack äh, um den Beta-Kodex rum, auch in den Shownotes zu finden. Und wir sind gerade dabei, ein äh, deutschsprachiges Online-Meetup äh, für den mhm. Beta-Kodex zu organisieren. Ähm, auch da Show Notes, äh, mhm. da wird meine Informationen dazu finden und ähm, eben die Bücher, genau.
0: Perfekt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mit wir bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit und für deine Einsichten, für die Vorstellung vom Beta-Kodex. Ähm, ich mache schon mal ein kleines Feature für die nächste Folge. Es wird hochgradig spannend. Da gucken wir uns nämlich das Thema Schule an. Wir hatten ja letztens schon Hefte raus Klassenarbeit. Jetzt kommt das fliegende Klassenzimmer um die Ecke und ich freue mich da sehr. Wir haben zum einen Direktorin einer Montessori Grundschule. Ich darf verraten, die Grundschule, wo auch meine Kinder drauf sind. Und wir haben den didaktischen Leiter der vierten Aachener Gesamtschule, die beide zugegen sind. Und zusätzlich noch als Stargast, als wenn das noch nicht genug wäre, den Markus Knabe Roth, den viele Leute auch vom Scrum-Tisch Aachen kennen. Der auch, das wusste ich nämlich vorher auch nicht, damals wohl auch als Gymnasiallehrer tätig war, wenn ich es richtig abgespeichert habe. Und jetzt inzwischen auch scrum Scrum Master, glaube ich, ist, also im Agile-Kontext ja, ja, ja. mit Software-Teams arbeitet. Also das äh, wird, glaube ich, auch eine hochgradig spannende Folge. Ich weiß noch nicht zu sagen, ob wir das dann wieder live in einem Raum machen können oder ob das dann auch so eine Schalte wird. Das wird die Zukunft zeigen. Auch der Scrum-Tisch Aachen überlegt gerade, ob sie nicht doch auch jetzt äh, übergangsweise eine Remote-Session anbieten können. Aber das ist noch nicht ganz geklärt. Da halten wir euch auch gerne auf der Webseite auf dem Laufenden. Gut,
1: zu den Show Notes wollte ich noch was sagen. Und zwar, wo finden wir die? Wir haben eine Webseite www.dailyofthemonth.de. Da findet ihr die Show Notes. Und ihr findet auch einen, einen Schalt, eine Schaltfläche für Feedback. Und da möchte ich gerne anregen, dass das Feedback dass ihr uns gebt, das ist natürlich total wertvoll. Wir wollen da auch ein bisschen Diskussion anregen. Ähm, deswegen, wenn ihr die Folge hier hört, gebt uns gerne Feedback und das werden wir dann auch verarbeiten und beantworten.
0: Gut. Ich sag Tschüss. Äh, jetzt euch also
2: wieder. <lacht> 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 Wunderbar.
0: <lacht> Wahnsinn, okay. Äh, ja, das können wir alles hinterher rausschneiden. Äh, ich glaube, ich habe jetzt auch das Problem von eben realisiert. Ich hatte so ein... Hört ihr mich? Ja. 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 Äh, ich hatte hier so ein...